0: Als u veel luistert naar deze serie en misschien wel eens een aflevering mist, dan is het fijn om te weten dat u die ook op onze website kunt beluisteren. Gaat u dan op internet naar transworldradio.nl en als u daar dan toch bent, kijkt u ook nog even naar alle andere mooie dingen die Transworld Radio mag doen. Toen de heer Jezus op de aarde rondliep, zei hij al, de wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar werken. Mensen hadden commentaar op hem en op Johannes de doper, maar hij ging rustig zijn gang en liet zien hoe wijs hij was door de dingen die hij deed. Met dit onderwerp wijsheid zijn we de vorige uitzending gestart. We komen het namelijk ook tegen in de brief die Jacobus schreef. Het staat aan het eind van hoofdstuk 3. De apostel zegt dat echte wijsheid zichtbaar wordt in wat mensen wel en niet doen. Hij laat zien dat er een scherp contrast is tussen wijsheid, die haar voedingsbodem in God heeft, en eigen belang, en bijvoorbeeld jaloezie. Die laatste dingen zijn ongeestelijk. Leraren, die elkaar proberen de loef af te steken en als gevolg daarvan oneenigheid hebben, moeten niet denken dat ze wijs zijn om anderen te leren. Jacobus noemt dat soort wijsheid zelfs duivels, vanwege de ernstige gevolgen. Waar kwalijke zaken zoals rivaliteit en eigenbelang de boventoon voeren, ontstaat wanorde en meer van dat soort kwaad. De onderlinge vrede en eenheid verdwijnt, en dat is een slecht getuigenis in de wereld. De kenmerken van de hemelse wijsheid zijn totaal anders. Zij zoekt vrede, is rein en is schikkelijk. Mensen die op deze manier wijs zijn, zijn warmhartig, zonder dat ze de waarheid van God geweld aandoen. Deze mensen zaaien als het ware vrede. Uit wat zij doen, komen vruchten van goedheid en gerechtigheid voort. Laten we verder lezen in Jacobus 4.
1: De vorige uitzending sloten we af met strenge woorden van Jacobus. We lazen in Jacobus 4, vers 4. Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. Ook in dit vers blijkt, dat Jacobus zijn lezers niet spaart. Hij spreekt hen aan met bedriegers. In de Griekse tekst staat, oversprekers en echtbreeksters of trouwelozen. Dat hij dit doet, houdt verband met wat hij hun in vers 3 heeft gezegd. Het zoeken van hen naar eigen genoegen... Een bevrediging van hun hartstochten beschouwt Jacobus als een vorm van overspel met de wereld. Het woord overspeligen heeft dan ook geen betrekking op kwalijke praktijken op seksueel gebied, maar moet in geestelijke zin worden opgevat. Ook voor deze beeldspraak grijpt Jacobus terug op het Oude Testament, waarin ontrouw aan de Here en aan zijn verbond wordt gebrandmerkt als overspel of trouwbreuk. Ook de Heer Jezus heeft zich op een soortgelijke wijze uitgesproken tegen zijn ongelovige tegenstanders. Dat Jacobus een meervoudsvorm gebruikt, geeft aan dat hij zijn lezers persoonlijk aanspreekt. In Jacobus 1 vers 27 bindt Jacobus zijn lezers op het hart, zuiver te blijven van de wereld of zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Toch maken zij zich nu schuldig aan vriendschap met de wereld. En dat, terwijl het hun bekend is dat dit neerkomt op vijandschap tegen God. Eigenlijk, zo houdt we hen hiervoor, is er maar één conclusie mogelijk. Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. Met andere woorden... Op dit punt is er volgens Jacobus geen ruimte voor een compromis. Johannes bevestigt het in 1 Johannes 2, en de Heer Jezus zegt hetzelfde in Mattheüs 6. Jacobus 4 vers 5 Er staat niet voor niets in de boeken, God wil de geest die hij in ons liet wonen, helemaal voor zich alleen hebben. Dit vers is nogal moeilijk te begrijpen. Zo is er al meteen de moeilijkheid dat de woorden er staat niet voor niets in de boeken een aanhaling uit de Bijbel doet verwachten. Maar in de Griekse grondtekst volgt er aan het eind een vraagteken en geen dubbele punt. Een volgend probleem is dat de woorden helemaal voor zich alleen hebben een omschrijving zijn van een Grieks woord dat afgunst betekent en in het Nieuwe Testament alleen in ongunstige betekenis wordt gebruikt. Het in die zin te betrekken op de Heilige Geest, ligt niet bepaald in de lijn van het getuigenis van het Nieuwe Testament. Volgens de Griekse grondtekst bestaat vers 5 uit twee indringende vragen, waarmee Jacobus zich tot zijn lezers richt. Deze vragen houden nauw verband met wat hij hun in de voorafgaande versen met klem onder de aandacht heeft gebracht. Om die woorden kracht bij te zetten, beroept Jacobus zich tegenover hen op woord en geest. In het volgende vers gaat hij daarop door, maar dan in omgekeerde volgorde. Daarom moet vers 5a met vers 6b worden verbonden. De lezers van de brief van Jacobus zijn toch niet van mening, dat Gods woord zonder inhoud spreekt, als er in de boeken staat, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genadig voor wie nederig is. Het tweede deel van vers 5 zullen we samen met het eerste deel van vers 6 moeten opvatten als een tussenzin. Naast de boeken, Gods woord, moeten we bij geest denken aan de heilige geest, die in ons is komen wonen. Van hem kunnen de lezers van de brief toch onmogelijk aannemen, dat hij zich tot jaloezie laat verleiden, zoals dat onder de gelovigen gebeurt. Andere uitleggers, zo ook het boek, willen geest meer uitleggen in de zin van de levensgeest, die God aan ons mensen heeft gegeven. Zij lezen dan met een variante lezing, God wil de geest, die hij in ons liet wonen. De Heere verlangt naar die levensgeest, in zijn ijver waakt de Heere over die levensgeest, hij eist die helemaal voor zich alleen op, en daarom duldt hij geen overspel met de wereld. In vers 5b gaat het dan om een citaat uit een ons onbekende bron. Er zijn nog andere interpretaties, maar die laat ik verder rusten. De conclusie blijft dat de versen 5 en 6 moeilijk te begrijpen zijn. Jacobus 4, vers 6 Maar hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de boeken, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genadig voor wie nederig is. Zoals we net al aangaven, is het eerste deel een voortzetting van de tussenzin uit het tweede deel van het vorige vers. Daarin gaat het ook nog over de heilige geest, op wie Jacobus zich beroept. Het gaat niet aan de heilige geest te beschuldigen van afgunst of jaloezie. De heilige geest geeft in tegendeel genade, en dat steeds meer in heel ruime mate. De vergrotende trap steeds meer, waarop hier de nadruk valt, heeft de betekenis van een overtreffende trap, de grootst mogelijke genade. Om dat te onderbouwen, beroept Jacobus zich opnieuw op de Bijbel, De boeken. Maar nu haalt hij wel een Bijbelwoord aan. Jacobus citeert in vers 6, spreuken 3, vers 34. Voorwaarde voor het ontvangen van de genade van God is een nederige gezindheid. Het thema, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar is genadig voor wie nederig is, of, in een andere vertaling, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dat thema keert ook regelmatig in het onderwijs van de Heer Jezus terug. Bij dat onderwijs sluit Jacobus zich in vers 6 aan. Jacobus 4, vers 7 Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel, en hij zal voor u wegvluchten. De gebiedende wijs waarmee Jacobus vers 7 begint, is de conclusie uit het Bijbelwoord, dat hij in vers 6 heeft geciteerd. Wil iemand genade van God ontvangen, dan moet hij nederig zijn. En waaruit kan dat laatste beter blijken, dan dat hij zich aan de heren onderwerpt? En daartoe roept Jacobus zijn lezers in vers 7 dan ook met klem op. Maar aan het zich onderwerpen aan de heren zit ook een keerzijde. Want de andere kant van de medaille is dat de onderwerping aan God voor de gelovigen inhoudt, dat zij zich tegen de duivel verzetten. In de Griekse tekst lezen we een woord dat weerstaan, tegenstand bieden of bestrijden betekent. Dat is het front waarop de gelovigen moeten strijden. De tegenstelling tussen God en de wereld is ten diepste er één tussen God en de duivel. Wat de lezers van Jacobus nu doen, is met elkaar ruzie maken en vechten. Dat verscheurt de christengemeente en maakt de betrokken gelovigen tot een gemakkelijke prooi voor de duivel. Het Griekse woord dat in vers 7 voor duivel wordt gebruikt, is diabolos. Het is afgeleid van het Griekse woord dat uit en door elkaar gooien betekent. De betekenis van het woord geeft aan dat de duivel een wezen is dat chaos bewerkt. Toch hoeven de gelovigen voor de duivel niet bang te zijn. Als de duivel merkt dat hij te maken heeft met een tegenstander die van God genade heeft ontvangen, dan zal hij op de vlucht slaan. Die toezegging hebben de gelovigen. Jacobus schrijft, onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal voor u wegvluchten. Jacobus 4, vers 8. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt, laat uw hart zuiver voor God zijn. Ook vers 8 begint met een gebiedende wijs. Ga dichter naar God toe hangt nauw samen met het zich onderwerpen aan God. Zoals de oproep zich te verzetten tegen de duivel daarvan de keerzijde aangeeft. Zo laat deze gebiedende wijs zien wat van de onderwerping aan God het wezen is. Het dichten naar God toe gaan of het naderen tot God is een uitdrukking uit het Oude Testament en stamt uit de priesterdienst. Met behulp van deze uitdrukking roept Jacobus zijn lezers met nadruk op tot God terug te keren. Concreet houdt dat in dat zij van al het ruzie maken en vechten moeten terugkomen. En als zij dat doen, dan komt God dichter bij hen. In het tweede deel van vers 8 begint een volgende serie werkwoorden in de gebiedende wijs. Het zijn er in totaal zeven, die met elkaar een zekere eenheid vormen. Het eerste dat we lezen is, was uw handen, is eveneens ontleend aan de dienst van de priesters in het Oude Testament. Voor zij de tabernakel of de tempel mochten binnengaan, moesten de priesters onder andere hun handen wassen. In aansluiting aan het onderwijs van de heer Jezus, geeft Jacobus er in vers 8 een geestelijke betekenis aan. De aanspraak zondaars, die hij er gelijk op laat volgen, wijst erop. En eveneens de daarop volgende gebiedende wijs, laat uw hart zuiver voor God zijn. Zuiveren heeft in het Oude Testament vaak een godsdienstige betekenis. Het gebruik van het woord hart geeft in vers 8 het zuiveren een figuurlijke zin. Het in één adem aandringen op reiniging van handen en zuivering van hart herinnert sterk aan Psalm 24. Met de woorden U die op twee gedachten hinkt of U die innerlijk verdeeld bent, Sinds speelt Jacobus op de twijfelachtige houding van zijn lezers. Hun hart is verdeeld tussen de heren en de wereld. Jacobus roept de gelovigen op om dit hinken op twee gedachten op te geven en met heel hun hart tot de heren terug te keren. Daarmee sluit hij aan bij de oproep van de wet en de profeten uit het Oude Testament. Jacobus roept ook u, jou en mij op. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Een wolf zal een schaap niet aanvallen, als het zich tussen de andere schapen bevindt, en ook niet als de herder erbij is. Ook voor ons geldt, hoe dichter bij de herder, hoe veiliger. Luisteraar, hoe ver bent u of jij van de kudde weggedwaald? Hoe ver bent u of jij van de goede herder verwijderd? De Surinaams-Nederlandse theoloog, zendeling en dichter, Meijer Salomon Bromet, heeft prachtige liederen geschreven. Hij werd in 1905 de Paramaribo geboren. De meest bekende is het lied Ik zie een poort wijd openstaan. Veel van zijn teksten vinden we in de bundel van Johannes de Heer. Hij schreef ook een lied, wat u het antwoord kunt noemen op de vraag... Hoe ver bent u of jij van de goede herder verwijderd? U vindt de tekst in de liedbundel van Johannes de Heer, lied 659. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Kom en beleid uw zonde, uw heiland neemt u aan. Het is maar één stap. Jezus wacht op u, wil hem uw schuld beleiden, hij zal uw ziel bevrijden. U door genade verblijden, kom, doe die stap, kom nu. Niemand anders kan voor u of jou die stap zetten. Daarvoor bent u, ben jij zelf verantwoordelijk. Ook voor de consequenties, als u aan Christus voorbij gaat. Jacobus 4 vers 9 Beklaag zelf, huil en jammer van ellende, het lachen moet u vergaan. Uw blijdschap moet omslaan in verdriet. Met de woorden uit vers 9 bindt Jacobus zijn lezers, en ook ons op het hart, dat er bij hen en ons een grote verandering moet komen, zowel in gezindheid, innerlijk, als in gedrag, uiterlijk. Tot het eerste roept Jacobus met klem op aan de hand van een drietal werkwoorden in de gebiedende wijs, die heel scherp en indringend klinken. In de Griekse tekst is de eerste van de drie jammer van ellende. Het heeft betrekking op het innerlijk van een mens. De overige twee, beklagen en huilen, dringen ook aan op het uiten van de innerlijke pijn. Jacobus stelt zich hierop als een boeteprediker, die zijn lezers wil bewegen tot verootmoediging en bekering. Dan volgt er in het tweede gedeelte van vers 9 nog een gebiedende wijs waarmee Jacobus de lezers en ons oproept ook het gedrag grondig te veranderen. Hun lichtzinnig en zorgeloos lachen moet veranderen in verdriet. Bij dat lachen denkt Jacobus concreet aan het uitbundige lachen dat zij doen als zij hun hartstochten en eigen genoegens botvieren. Dat lachen is eigen aan mensen, die doen alsof zij geen verantwoording schuldig zijn aan God. Dat lachen van hen als zondaar zijn mensen, die henken op twee gedachten, moet plaatsmaken voor verdriet over al het ruzie maken en vechten dat ze doen, en hun wereldse blijdschap moet omslaan in verdriet, in verslagenheid om hun zonde. Als onder gelovigen de zonde wordt afgedaan met de woorden, wij zijn ook alleen maar mensen, dan is dat geen teken van verdriet. Jacobus 4 vers 10. Als u beseft dat u klein bent voor de Heere, zal hij u verheffen. Met vers 10 sluit Jacobus de serie van zeven werkwoorden in de gebiedende wijs af en vat hij alle samen. Vers 10 is wel vergeleken met de wijsheid uit het bijbelboek spreuken. Het vers bestaat uit twee delen, namelijk een vermaning en een belofte, die beide teruggrijpen op het bijbelwoord dat Jacobus in vers 6 aanhaalt. Omdat de Heere de nederigen genade geeft, is het voor hen zaak dat zij beseffen dat zij voor de Heere klein zijn, en als zij dat doen dan zal hij hen verheffen of verhogen. Die belofte hebben zij van de heren. We lezen het ook in 1 Petrus 5 vers 6, waar Petrus schrijft, Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten, als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Hun bekering zal hun verlossing en heil brengen. Ook op dit punt sluit Jacobus nauw aan bij het onderwijs van de Heer Jezus. Jacobus 4, vers 11 en 12 Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters, en veroordeel elkaar niet, want als u dat doet, veroordeelt u de wet van God, die zegt dat wij elkaar moeten liefhebben. Het is niet aan u om uit te maken of die wet goed of slecht is. Wat u moet doen, is die wet gehoorzamen. De enige, die mag oordelen, is degene, die de wet ons heeft gegeven. Hij kan ons redden of ons verloren laten gaan. Met welk recht veroordeelt u dan uw medemens? In de versen elf en twaalf begint weer een nieuw gedeelte, maar de versen staan niet los van het voorgaande. Dat Jacobus zijn lezers zo nadrukkelijk waarschuwt voor kwaadsprekerij, zal zeker verband houden met het ruzie maken en vechten uit vers 1. Zulk ruzie maken en vechten gaat altijd gepaard met het belasteren van elkaar. Dat gaat meestal gepaard met het oordelen over elkaar. Doorgaans komt dat erop neer, dat men elkaar veroordeelt. Met de woorden broeders en zusters wil Jacobus laten uitkomen, dat in een christelijke gemeente of kerk, het belasteren en veroordelen van elkaar nu juist niet mag voorkomen. Deze dingen verstoren de eenheid binnen de gemeente. Voor Jacobus is dat lasteren en oordelen van een broeder of zuster meer dan alleen een overtreding. Wie zich eraan schuldig maakt, belastert en oordeelt de wet, de wet van de liefde. Zo iemand werpt zich op als een rechter over de wet. Iets wat alleen de here toekomt. God vraagt niet van ons, dat wij over die wet oordelen, maar dat wij die wet gehoorzamen. Dat wil zeggen, dat wij ons op onze wegen door haar laten sturen. In vers 12 voegt Jacobus aan het voorgaande nog een overweging toe. Wie over de ander de naaste oordeelt, werpt zich niet alleen op tot rechter over de wet van de liefde, maar ook over die ander, de naaste. Door dat te doen, treedt zo iemand in de rechten van God. Want enkel aan de Heeren komt het toe over onze mensen te oordelen. Hij is de eigenlijke rechter. Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Er zijn mensen onder u die zeggen: Vandaag of morgen gaan we naar de stad om zaken te doen. Wij zullen er een jaar blijven en goed winst maken. Hoe weet u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt. U kunt beter zeggen, als de Heere het wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar de manier waarop u nu praat, getuigt van zelfingenomenheid. Dat is niet goed. Als u weet dat u iets moet doen, maar het nalaat, zondigt u. Met vers 13 begint weer een nieuw gedeelte. Daarin richt Jacobus zich tot een bepaalde categorie onder zijn lezers, te weten de handelsreizigers en de kooplui. Hij spreekt hen aan op de manier waarop zij gewend zijn aan hun leven vorm te geven. Het verband met het voorgaande zal wel daarin bestaan, dat Jacobus deze manier van leven als vriendschap met de wereld ziet. Voor het besef van Jacobus beschikken deze leden van de gemeente veel te snel en te stellig over vandaag en morgen. Ja, zij denken zelfs voor een heel jaar in één keer plannen te kunnen maken. Hoe zelfverzekerd zij in dit opzicht wel te werk gaan, laat hij uitkomen in vier werkwoorden. Alles in hun leven is gericht op het reizen voor handelsdoeleinden om maar winst te kunnen maken. Jacobus wijst die zelfverzekerde plannenmakers erop, hoe onzeker het menselijk bestaan wel is. Wat weten zij eigenlijk van de dag van morgen? Zal er nog een morgen voor hen aanbreken? Immers, wat voor kwaliteit heeft hun leven? Het is een damp, die snel vergaat. Niet dat Jacobus de handelsreizigers en kooplui het recht om plannen te maken wil ontzeggen, maar hij heeft op hen tegen dat zij daarbij met God geen rekening wensen te houden, alsof zij in dat opzicht niet van hem afhankelijk zouden zijn. Zo verwijt Jacobus de handelsreizigers en kooplui onder zijn lezers, dat zij er hoog over opgeven, zelf in alle onafhankelijkheid zulke grootse plannen te kunnen maken. De manier waarop u nu praat, getuigt van zelfingenomenheid. Ook bij het maken van zakelijke plannen kan een gelovige de Heere er niet buiten laten, dat is niet goed. Vers 17 vormt de afsluiting en een samenvatting van de voorgaande versen, als ook een scharnier naar het volgende gedeelte, dat met dezelfde aanhef begint. Overigens herinnert vers 17 sterk aan teksten uit Lucas 12 en 2 Petrus 2. In de volgende uitzending lezen we Jacobus 5 vers 1 tot en met 6.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen